0: Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, buongiorno su Facebook, su Instagram, su YouTube, buongiorno come al solito a chi ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata. Oggi è lunedì mattina e come sapete ci tengo particolarmente ad augurarvi un buon inizio settimana. E a fare in modo insomma che ci siano degli spunti interessanti. Buongiorno, sui quali riflettere e con i quali iniziare questa nuova avventura. Ogni settimana può essere infatti vista come una breve avventura dove ognuno di noi inizia un capitolo, si dà un obiettivo ehm, dei traguardi da raggiungere, e poi al venerdì vede se tutto questo si è avverato, si è riuscito a portare avanti gli impegni presi, a raggiungere i micro obiettivi, a fare quello che si era prefissato di fare durante la settimana. Questa mattina il titolo della diretta è «Il trucco dei tre minuti» e credo che sia molto utile da affrontare come tematica, soprattutto in quei momenti in cui ci sentiamo un po' in down, Sappiamo che è normale e fisiologico che ci siano dei momenti di alti e dei momenti di bassi, che ci siano dei momenti in cui ci sentiamo più carichi, grintosi, pronti ad affrontare qualunque tipo di sfida, di problematica, di situazione che magari andremo ad incontrare nel corso della giornata. E poi ci sono invece delle situazioni in cui tutto questo ci resta più complesso, più difficile. Spesso in quei momenti tendiamo a scaricarci, a chiuderci e a fatica riprendere il ritmo. Facciamo un breve inciso. Attraversare questi momenti di down è normale e fisiologico, quindi non ci deve allarmare, non ci deve preoccupare non ci deve far entrare in un ennesimo circolo vizioso in cui ci rimproveriamo per non essere sempre al massimo, a mille. Gli stati d'animo, come le emozioni che incontriamo nel corso della giornata, sono tutte, tutti estremamente funzionali. Ci indicano una strada, ci fanno comprendere quando una situazione, un momento non ci fa stare bene e ci danno indicazioni preziose su come cambiare strada, direzione, aggiustare il tiro. Noi da questo punto di vista spesso abbiamo un po' perso l'abitudine a stare nel disagio e a saper sostenere gli stati d'animo e le situazioni complesse e negative. Questo per esempio è uno degli aspetti che mi ha più affascinato quando ho iniziato a fare meditazione. Perché la meditazione ti guida a poco a poco a fare i conti con il disagio e a imparare a starci nel disagio, a non essere sempre reattivo. Perché non è sempre funzionale al nostro benessere, fuggire, scattare, reagire alle situazioni di disagio o di sofferenza. A volte può essere molto più utile anche al raggiungimento dei nostri obiettivi saper stare, saper sostenere quella condizione di disagio, di vulnerabilità, di sofferenza perché non tutto ha bisogno di un'azione per trasformarsi. Ci sono aspetti della nostra vita che vanno semplicemente accolti perché magari la loro natura è di per sé transitoria e quindi se noi reagiamo in realtà non facciamo altro che attivare nuovi processi. Se invece imparassimo semplicemente a stare e a saper sostenere in alcuni momenti quello che ci accade questo sarebbe molto più trasformativo e funzionale. Quindi detto questo, che per me è molto importante da sottolineare, il disagio non è sempre qualcosa di brutto, a volte è necessario affrontarlo. Il trucco dei tre minuti è una tecnica che ognuno di noi può iniziare ad attivare nel proprio quotidiano, perché in realtà non ha bisogno di nulla per essere applicata, solo di essere in realtà ricordata. Abbiamo già visto come, per esempio, quando ci sentiamo un po' giù, quando stiamo attraversando un momento no, può essere molto funzionale ricordarci gli aspetti di risorsa che noi viviamo giorno dopo giorno. E magari, non so, coltivare un'attitudine alla gratitudine verso quello che abbiamo, verso gli aspetti positivi della nostra vita. Tanto per non perdere l'occhio nel guardare sempre l'insieme e gli aspetti di risorsa. Ma il trucco dei tre minuti è un atteggiamento rispetto soprattutto a quei momenti in cui abbiamo bisogno di una spinta che ci porta a individuare delle piccole azioni che noi possiamo fare in un tempo non superiore ai tre minuti, ma che già ci danno una visione completamente diversa del momento. Qualche giorno fa ehm, parlavo con una cliente che stava attraversando un momento di, di difficoltà, era stata una situazione difficile da gestire e tutto poteva essere affrontato in un modo completamente diverso semplicemente facendo una telefonata, una telefonata breve che però avrebbe dato alla cliente, ma anche allo scenario che si era creato intorno a lei, completamente diverso. Eppure quella telefonata sembrava insostenibile e veramente difficile da gestire. È bastato trovare l'energia per poter affrontare quella telefonata che tutto lo scenario si è completamente modificato. Questo nel nostro quotidiano si ripete n.mila volte. In tantissime occasioni noi potremmo fare un'azione breve non superiore ai tre minuti che ci può far cambiare completamente il contesto, l'energia, l'umore ma non riusciamo a farlo. Il trucco dei tre minuti è quando ci sentiamo in difficoltà, in un momento ehm, energetico un po' basso, che dobbiamo rialzare le vibrazioni, rialzare le nostre energie, proviamo a fare una lista di quelle che sono le attività che dovremmo portare a termine. Scriviamo tutte le attività che ci vengono in mente, può essere lavare i piatti, rifare il letto, sistemare un cassetto, pulire il bagno. Elenchiamo tutto quello che ci viene in mente, di semplice, che sta esattamente sotto i nostri occhi, ma che abbiamo lasciato in stand-by. Diamo spazio alla nostra capacità di visione prima di tutto perché spesso noi non ce ne accorgiamo ma tantissime cose che noi potremmo fare nel quotidiano ce le dimentichiamo. Quindi ripeto, partiamo dal sistemare il cassetto della cucina al piegare la biancheria dentro il nostro armadio. Facciamo un elenco e quando ci sentiamo così giù Andiamo ad individuare quelle piccole attività che non durano più di tre minuti da fare nell'immediato. Perché è tanto importante? Intanto avere un elenco che possiamo fare al momento o tenerci pronto nel cassetto all'emergenza è un aspetto che ci aiuta tantissimo nel gestire nel quotidiano tutta una serie anche di piccoli compiti che noi non riusciamo ad inserire nel nostro eh, schema giornaliero, che rimangono un po' eh, lì nel dimenticatoio, ma che sono comunque da fare. Magari sono attività pratiche che ci permettono di staccare un attimo la spina e spostare la nostra attenzione. E poi cosa più importante, motivo per il quale il trucco dei tre minuti funziona. Queste attività vanno a lavorare sulla nostra autostima. Può sembrare banale, anche ridicolo, ma noi abbiamo sempre detto che l'autostima si nutre facendo e noi abbiamo sempre l'idea che dobbiamo fare cose straordinarie per andare ad alimentare la nostra autostima. Non è così. In realtà bastano delle piccole azioni quotidiane che vanno a confermare la nostra capacità di fare, la nostra capacità di vedere, la nostra capacità di organizzare la nostra vita, la nostra casa, la nostra cucina, il nostro lavoro, per sentirci già più efficaci più attivi, più concreti. Tante volte ci capita di ehm, avvertire che siamo delle persone che non arrivano a concludere. Magari abbiamo tante idee, tanti programmi, tante attività che vorremmo portare a termine, ma poi ci perdiamo nel corso delle giornate. E piuttosto che coltivare una sensazione di benessere, di efficacia, di soddisfazione, di gratitudine, iniziamo a notare quanto siamo stati magari inconcludenti, poco efficaci, poco concreti. Bene, avere una lista di tante cose piccole che in realtà una volta portate a termine ci vanno a dire e a sottolineare che siamo persone pratiche, organizzate, che sanno fare le cose e che sanno fare le cose anche bene aiuta tantissimo e aiuta tantissimo noi stessi a far risalire il nostro umore soprattutto quando lo sentiamo un po' traballante. Come possiamo nel nostro quotidiano portare la diretta di questa mattina all'atto pratico subito subito se abbiamo il nostro quaderno di viaggio possiamo iniziare a scrivere qualche piccola attività da fare nel corso della giornata come secondo compito iniziare nel nostro quotidiano nella nostra vita ad individuare quando tendiamo a procrastinare delle piccole attività che magari sul momento potrebbero tranquillamente essere affrontate e gestite. Iniziamo ad osservare quando tendiamo a rimandare una telefonata, quando tendiamo a rimandare semplicemente il lavare i piatti, quando tendiamo a rimandare la sistemazione della nostra borsa. E proviamo ad invertire questa tendenza e a ricordarci di farlo sul momento. Ogni volta che siamo tentati a farlo dopo, proviamo a fare in modo di farlo subito. Perché spesso sono queste piccole attenzioni, questi piccoli accorgimenti che sommati l'uno all'altro... Nel complesso ci consentono di risparmiare tempo, sentirci meglio, essere più organizzati e ottimizzare le nostre risorse, perché ovviamente l'organizzazione e l'ottimizzazione delle nostre risorse vanno assolutamente insieme. Io amo sempre ricordare che il nostro benessere interiore passa tantissimo attraverso la nostra capacità di gestire gli aspetti pratici della vita. Non è detto che io, per stare bene con me stessa, debba solamente curare la mia interiorità. È fondamentale avere sempre un legame e un occhio attento a tutto quello che ci circonda. Sempre perché noi viviamo in più dimensioni, quella interiore, quella materiale, ma anche quella collettiva, la relazione con gli altri. Credo che di spunti come lunedì mattina ne abbiamo avuti tanti. Mi farebbe anche piacere avere dei vostri feedback, ehm, leggere i vostri commenti e perché no, magari ehm, leggere qualche vostra condivisione rispetto a quello che ci siamo detti questa mattina. Vi ricordo anche che su Facebook è attivo un gruppo che si chiama Sosteniamo il Cambiamento. È un gruppo privato, ma dove chiunque può scegliere di iscriversi, che ha proprio la funzione di sostenere ogni partecipante nel raggiungimento dei suoi propri obiettivi. Ci si può iscrivere per condividere i propri obiettivi, per condividere le proprie perplessità rispetto agli obiettivi che ci si è dati e con l'occasione magari vedere un attimo quali sono eh, i pensieri degli altri componenti del gruppo, eh, quali sono i commenti, che cosa si muove intorno a certe tematiche. Oggi per esempio scrivevo a proposito di due parole che spesso noi confondiamo, la rinuncia e il sacrificio. Quante volte noi sentiamo di sacrificarci per qualcosa quando in realtà stiamo semplicemente rinunciando a degli aspetti per noi importanti. Fare un sacrificio implica fare qualcosa di sacro fare una rinuncia consapevole di qualcosa in nome di qualcos'altro. E non aggiungo altro, quindi chi eh, lo desidera può andare a iscriversi sul gruppo così come può iscriversi al percorso, all'incontro che si terrà il 29 giugno online dal titolo Fai Centro, che ha sempre a che vedere con il raggiungimento dei nostri obiettivi e il sostenere quelli che sono per noi gli obiettivi più importanti al momento. Vi auguro un buonissimo inizio di settimana, vi aspetto come al solito venerdì mattina alle 7 e vi aspetto su Facebook, su YouTube e su Instagram. Un abbraccione!